2: 收听的是 IC 之音主科广播《刚刚好的休日提案》，我是主持人邱一轩。大家这周过得好吗？又到了星期五了。刚刚好的休日提案，就是希望大家在工作之余，可以试着体验看看各种不同的生活滋味，活出你最美丽的样子。今天呢，带来休日提案的是台湾女子艾斯葡萄酒大赏的创办人陈尚志，欢迎陈尚志 Patrick
1: 。大家好。
2: 哎 ，Patrick， 我知道你是从高档食材起家的哈
1: ，嗯<哼>
0: ，
2: 因为今天我们要聊的题目是 cheese 嘛，<对>所谓的高档食材究竟包括哪些呢
1: ？以市场角度来看，其实就是贵那一些。
2: 嗯，用一般人的眼光来看，
1: 对。但是以历史来看呢，其实每一段历史，他们所谓的高档食材，可以跟大家想象的不太一样
2: 。怎么说呢
1: ？呃，以前的人可能就是我，他们觉得很普通的东西，我们现在会觉得它很高档。比如说松露
2: 啊，嗯、以前的人觉得很普通，为什么？怎么说？
1: 有一个传说是这样子的，就是一百年前的，嗯，有钱的法国小孩，对、嗯，他们家很有钱，他们上课带苹果
2: ，哦，
1: 嗯、没钱的人带松露。
2: 哇，为什么？因为
1: 到那个时候的松露就是随便挖都有
0: 啊，可是
1: 现在的情况完全不一样，气候差太多了。嗯
0: 哼哼，然后
1: 还有很多的东西，以前鱼子酱也都是还好，嗯、但是以前追逐鱼子酱，除了说好吃这件事情之外，他们认为这个东西有催情的作用。嗯嗯嗯，那。当年，比如说中古世纪，他们认为的所谓的高档食材，除了西式的那种奇珍异兽这种情况之外，大部分情况就是跟情色有关系
2: 。Hey, 你刚刚有提到一个点，是说以前也许是很普通的东西，然后到后来因为价格的关系，它变得高档。嗯哼，是因为气候的演变吗？还是什么样的关系会有这样的转变
1: ？很多的情况就是人类就是一直在。无止境的滥捕滥杀、啊，或者说无止境的采集，嗯、像松露就是这个情况。嗯，那现在的话，以前不要讲说那么久以前了、啊，嗯、可能就是我们刚认识的时候，你会觉得尾鱼特别贵嘛
0: ？不会、啊。现在呢？哦、啊，现在超贵的。以前
1: 尾鱼是拿来干嘛？是做猫饲料的。嗯。那现在呢？给人吃都不够，<對>快又抓不到了
2: 。真的以前都做罐头的，
1: 对，所以这个情况就是一个，就回到刚刚讲的，如果说大量的这样浪费这个资源，无止境的去掏空这样的资源，嗯、那当然就是这样子。嗯，对，那这是第一种。第二种的话，就是可能某些高档食材它需要时间，嗯，它需要时间，因为时间就是一种成本，所以它就会贵。嗯、最出名的东西，伊比利，伊比利火腿，伊比利猪，伊比利猪也好，伊比利火腿也好，其实养猪没什么了不起的。我们说哇，他们都吃。真过，对，好像很厉害，但是老实说，他们那边满地都是，是对，对他们说没有什么成本，问题成本出在哪里？你一只腿可能要守成两年、三年、五年，嗯哼，时间就是钱，嗯
0: ，对，所以
1: 就会造成，就是说它的价格会提高，免不了的被赋予某一种特殊的印象在里面，嗯哼，
2: 嗯哼，在你品尝这些高档食材的时候啊，就是你怎么样进入这个领域
1: ？那个时候其实。作为一个销售者，我总不能啥都不知道就卖给别人吧？对，也那个时候我们在做这个东西的时候，其实没有什么中文化资料。嗯，你拿到了这个东西，它上面的东西是全原文。嗯，那你没有任何中文资料，你必须上去查查原文资料，然后去了解，然后怎么消化它，变成大家看得懂的东西。嗯、<哼>因为如果这个东西你连念都不会念，你绝对不会买的。嗯嗯，都是这样子的，所以你要给他解释，你要跟他说明这是什么东西，它到底好在哪里。我是从知识这一块入手的，对，虽然这些东西都已经存在了太久了，嗯哼，但是没有在那个时候的台湾，没有人把这个东西比较完整的中文化。嗯哼，我不找了别人，但我是从知识先开始入手，嗯，嗯看看这个东西出现在哪些厨师的菜单里面呢、啊？他怎么运用这个食材啊？在历史上某一些的特殊的场合当中，是不是被使用过啊？他怎么去使用的？
0: 嗯
1: ，这个东西是我在学的时候，我先从这边开始了解的
2: 。嗯，所以你爬出了非常大量的原始资料的背景，这样子。
1: 对，这个东西其实你还要去问清楚，就是说可能发现两个资料来源讲的事情完全不一样。你要去查第三个资料来源，<哇>而且那个时候没有 Chat GPT 哦
0: ，<笑>问不出来，问不出
2: 来。对
1: 对，對我是从这边开始的
2: 。那从这开始之后，然后你从这些背景资料，当你品尝这些高档食材的时候，你如何去转化出那个语言？你告诉大家说：“哎、欸，这个食材的魅力是什么？怎么训练自己这样
1: ？”当然，就是你不可能只是干念书，你没吃过
2: ，对啊，對對就没有说服力。
1: 对，那我会吃它。那吃的时候，你会发现某些味道你可能不熟悉，那这个答案可以去哪里找？也就是你学的知识里面，它怎么做出来的？它为什么出现哪些味道？为什么是这个颜色？为什么是这个大小？其实都是从资料里面再去看。当我吃到那个味道的时候，我就思考说，这个东西来自于哪一段我已经学过了知识吗？还是说这个这个味道是怎么样发生的？然后慢慢去了解这件事情怎么产生的。长久以来。大家都认为它是一个很很重要或很传奇的东西，是的时候，它一定有它留下来的道理在。对，因为如果这个东西有名但不好吃，那就就没了嘛。嗯，一定是这样子的。有没有这种东西？有啊，因为这个中古世纪呢，他们他们的餐桌上会出现什么孔雀啊，还、呃、有那种<的>那种路边的什么奇奇怪的鸟，全部抓来吃啊，嗯、因为他们打猎认为是彰显我家有钱
0: ，我有男
1: 子气概。嗯所以他们打了一堆东西回来，那个大概就是动物园的那个鸟类保护那一块里面的奇珍异
2: 兽类，就就
1: 一排的字全部拿来吃，他们全部拿来吃。可是现在人不吃，是虽然也不到濒临灭种，可是你不吃一定是有原因。的，有些人会留下来，嗯，有些东西不会嗯，嗯。从、嗯、历史的脉络来看也好，从味道去回推到我所知道的事情也好，我都觉得就是说这件事蛮有趣，嗯，我才有办法说，那我要把这东西卖给你嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那我要怎么跟你讲这件事跟你的生活有没有关系？
0: 嗯
1: ，我总不能说说哦，这个东西来自于美国。如果你来你去过美国，所以你就应该会知道这个味道的话，那其实没什么说服力
0: 。对
2: 啊，如果万一没有去过那个地方怎么办
1: ？對,对，所以我会想要从比如说某一些我们生活周边的一些可能我们很熟悉的东西去推演它，去类比它。对，我觉得这样子会比较容易让大家了解。嗯。
2: 哦、呃，我们所谓的高档茶，它大部分都来自国外，法国啊、<是>意大利啊，<是>很多欧陆的国家。<是>你自己印象最深刻，你尝到哪一个高档茶的时候，你自己的呃感受是最冲击的？就是啊、呃，怎么一个完全不一样，然后无法想象的味道
1: ？Well， 你可以就是说，就儒洛是其中之一，如洛是就,如若就是其中之一，嗯。可能在台湾，我们在货架上看到的东西都非常比较单一化，因为那个东西其实有大众在做的，比如说麦当劳里面夹的啊，每日美里面夹的、啊，对你看到那个面包片啊，大家在台湾应该在亚洲看到这个东西，脑袋里想到就是那个味道，嗯，但事实上，卤肉的可能性太大，所以你会吃到一些平常你绝对想说我不可能会去吃它的东西，嗯、喔，多冲击啊。比如说，在里面有爬出不该爬的东西出来的这种景，可以
2: 不要讲那么恐怖的嘛？
1: <笑>但是你要知道說，说这个东西对一百年前的当地来说，这是高级的不得了的东西
2: 。怎么说高级的不得了 w
1: 、well, e 他们会认为这样子情况的发展的乳酪，它的味道是最巅峰的
2: 。我觉得你直接举例好了，到底什么乳酪会长出不一样的东西？呃
1: ，其实。今天在台湾，你去买的乳酪，有些东西都会看到，就是它我们叫做乳酪虫
2: 。乳酪虫
1: ，它不会直接出现在乳酪里的，嗯、至少你在台湾买不到。嗯，但是会有一些它曾经生活过的痕迹，比如说上面有个洞啊，蛀洞,洞啊，这个原来那
2: 个是乳酪虫
1: 。不过我讲的不是那个，你在那卡通里面看到洞洞乳酪那不是，我不讲那个。嗯、呃，那我们不会去吃它，是因为它在外皮的部分。嗯，皮不是不能吃，皮太硬了不好吃。嗯嗯嗯我们会吃里面的部分，但它外面那一层皮上面的确有虫曾经生活过的痕迹。嗯，对。那对于我们来说，这个东西当然就是觉得非常的某一种就是异世界吧。对。但呃，我们也不是说今天我进口的这个东西，我就硬要你把把那个东西吃下去的话，那其实也没什么意思。对我们只是说，尽量的用一个大家可以熟悉的方式，去告诉你一件事情，希望大家不要只是用眼睛看了以后就决定了我要不要吃。那乳酪有些东西不要讲的那么的惊悚，比如说上课我们会用到一些比较修道院的形态的乳酪，它味道其实很很重的，多重就是嗯，就臭袜子味呗。哇，对啊，你去研究它就会说，那为什么是这个味道？嗯，那答案很简单，因为上面那个细菌你身上也有。嗯，所以这个味道会出现，那是只有这个食物才会出现这个味道吗？嗯，那不是啊。嗯，中式的有没有？有啊一堆啊。日式的、韩式的、中式的，其实都有，闻起来味道很可怕的东西，每一个国家都有。你会觉得很好玩，嗯、就是靠近海边的生活的族群，不管你在四面八方哪个，不管人种是哪一种，不管你平常吃的是哪一种，嗯、那种发酵的咸鱼啊，或者说这种发酵型的食物的发展是全世界沟通，对，都是通的，对,對那你就会很容易拿到某些东西来类比，说这个味道可能你一开始没有办法，马上就是说服你叫你把它吃下去，对，但知道了这个由来之后，你也许可以换个角度看一下它，嗯哼，大概是这样子。
2: 欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天在节目现场的是台湾女子爱食葡萄酒大赏创办人陈尚志 Patrick。其实 Patrick 是法国国家乳酪协会 AOP 乳酪手册中文译者，然后这个工作
1: 是我自己把他捞回来自己做的
2: 。毕竟是国外的食材，所以在很多翻译跟资料上会有大家有不同的解读。所以其实我觉得你对乳酪长时间的研究下来，你可以说是台湾乳酪权威了吧。
1: 至少在 study 这些知识上面，我的确花比较多的时间。我因为美国农业部的邀请，我也拿到了美国乳洛专家认证的台湾去讲师的、啊、资格，也是扎扎实实的飞到国外去,去上课，去上课，然后考完试回来的。站在讲师立场，其实就是用大家听得懂的东西，告诉你说这个东西怎么回事。
2: 嗯，那可以跟大家再介绍一下，就是乳酪的由来，还有你觉得它最迷人的地方是什么
1: ？乳酪不是被发明的，它是被发现的。嗯、那这个东西其实，在人类采集时代，如果你的身边有在养一些牛啊、羊啊，你会喝他们的奶。但有时候这个东西很不好保存吧？嗯，可能就是用个容器先把它装起来，但是在那个卫生条件下，很容易就。我们就要坏掉了。发酵其实他们说那还可以吃，但是对我们来说，我们觉得那个东西坏掉了。他们就是开始去统合这些事情，就是说，哎、欸，这个东西它虽然变成这样了，它变成固态的东西了，嗯、反而可以把它长期的存放起来了。嗯哼，他们就开始去慢慢的把这些条件啊、步骤梳理出来、归纳出来，就形成我们乳酪的制作程序的一个基本。嗯，基本程序，嗯，嗯然后后来当然因为知识变多了，然后大家开始互相交流的时候，那技术就会互相一起成长，慢慢的发展到后面，大概在中世纪十四、十五世纪之前，基本上全部的乳洛形态，你今天所看到全部发展完成，甚至大家很熟悉的帕玛森乳洛，嗯，他两千年前就统一制成了。就是罗马帝国的时代，<哇>他就统一制成了
2: 。就是如果要叫帕马森，它一定要按照哪一个步骤做法，这样流程
1: 。对，如果你们今天这些乳酪是被列入欧盟的保护或者指定的产区认证的时候，那么当然它从在哪里生产、地理区域的限定，你用什么牛、什么时候挤奶、挤多少，一个乳酪你需要多少的奶，然后你要用什么样的容器去处理它。
0: 然后你要成年，
1: 你要用成年花椒是多少的时间？然后你不是说全部都走完就算了？哎，他出场以前要先经过检验说，说试试看，说这个东西到底 OK 不 OK？ 不 OK 的话就，就我们叫 degree， 就是把它降级了。这个东西是一个管制的过程，这些管制的过程其实还是那句话，就是它是累积出来的。<对>它是经过很多代的人慢慢的实验、实验、实验，到最后我们才固定这个制成下来，嗯、因为这样子的做法最好吃，甚至是乳酪的大小，嗯。嗯为什么帕马森这么大一颗？可是有些乳酪很小颗啊，嗯<哼>很大不好搬啊。那为什么不能弄小一点？嗯，那是因为大颗的那个 size 才是它最好吃的 size。哦，原来是
0: 這。虽然
1: 你把它们变小了，你很容易搬运，但味道就不对了。
2: 嗯，那你有研究过乳酪到底有多少种类吗
1: ？以全球的范围来看，不断的会有新乳酪被发明。
2: 新乳酪是说，它用了不同的制作的手法，所以就会有一些新的口味可可。可
1: 以这么说，就是说几个固定的手法，你可能稍微调整某一个东西，<對>它就会变。嗯，比如说你在做这块乳酪的时候，乳汁会要加热，温度上下差个几度，可能就是出来东西天差地远
2: ，然后就会味道不一样。可是，在这些呃新的乳酪品种之前，那些被认证的乳酪，大概有、嗯、有到上万种吗？没
1: 有，没有。沒有以法国来说好了，它的认证乳制品一共是五十个，
2: 只有五十种得到认证，其
1: 中四十五个是乳酪， uh huh、剩下的是 butter， 哦
2: ， oh, 奶油，
1: 对，奶油类、鲜奶油类这个东西。可是法国只有四十五种乳酪嘛，当然不可能，嗯，上千种吧，嗯。今天离开了法国，意大利也是有乳酪啊，我跟你常常吃啊。<对>西班牙一定有乳酪，整个欧洲都有乳酪啊，甚至等英国。嗯、英国最近还特别的想说要把他们家的乳酪发扬光大，他们家最出名叫切达，应该很多人听。切对,对，跨个海来到美国，美国是一堆移民，他每个移民带着自己家里面、带着自己家乡国家那些东西来到新的土地上，对，不再受到。过去的国家的那些法规或者说想法的限制，对他们一开始做的还是自己家乡的东西，但是在这个地方没有人去管制，你说一定要怎么做的时候，他想怎么做都行了。对，所以美国在这一块上面，他其实新的如若发展的东西也很多，嗯、<哼>已经破千种，我没有准确的数字。就像我刚刚讲大家都要切达，可是只是其中的工序稍微改一下。你可能出现完全不同的结论的时候，那这个东西算是新还是算是旧的？大家可能不同意见啊。这是我只是觉得没有关系，嗯嗯嗯就是如若还是回到刚刚讲，就是说在很久以前，它的工序大概就全部确立了。嗯哼，我们透过很微小的调整，就会得到不同的东西，有点像葡萄酒
2: 。对，所以就像葡萄酒一样，如果也有认证这件事情，就是比如说我们买酒的时候，我们会看说哦，上面有贴很多打分数的 p a 评分的。
1: 儒罗世界也有，因为有每年都会有世界赛，那就是儒罗
2: 每年都还有世界赛。我记得没错，
1: 儒罗世界赛就是全球，你只要是游儒，你就可以报名。那大家都会认为是不是法国人每一年都在拿冠军啊？没有，嗯，其实美国还拿过蛮多次的。嗯哼，这些东西其实就回到你刚刚早前问我的问题，这个东西叫做高阶食材嘛。嗯，我个人觉得以他投入的想法、人的努力，甚至背后的故事，我觉得他挺高阶的、啊
2: 。嗯，包括历史、人类在这种这之中的就是努力跟文明的璀璨。嗯、對,对啊，就
1: 是在这样子的情况之下，所以我们个人特别觉得乳酪吃起来你会有很多滋味的冲击之外，它其实背后很多的故事会带动你对这个东西的感受。
2: 嗯，你可不可以介绍一下，就是最常见的乳酪有哪一些种类，然后它们有什么样的特质跟口感呢
1: ？最常见的大概就是早餐店、汉堡店会出现这一种
2: ，那种软软的，那到底是什么、啊
1: 、呃，分类上它应该都被归类在半硬质或硬质。真的说它是什么特定的乳酪的话，刚刚我们谈到一个切达，嗯，另外一个在荷兰叫高达 g o 嗯，这两个其实是主力的一种名字啊，在名字上，他们是主力的类别。嗯、那再往广一点来推的话，应该也看过焗烤的乳酪吧？买过乳酪丝吗？
2: 就是那种意大利面上面、哎、呀呀会有那种的，哎、<呀>嗯，对
1: 。那你一包里面会有两个颜色。
2: 哦，对，两个颜，橘色跟有点米白色的。橘
1: 色那个东西，就刚刚我们讲的切达或者是高的，打啊、白色偏白色就是马泽瑞拉，加了以后会牵丝的那一种。嗯
2: ，效果不一样。如果想要牵丝，就要买马泽瑞拉。对，
1: 哦，因为切达或是古达，你它上去以后它会融，进去烤的时候会融出来以后。外面比较冷，它会冷却，然后结出一层脆皮出来。嗯，所以好吃的披萨上面有层脆脆的皮，还有拉，大家会牵丝的乳酪都坐在里面。嗯，这是两个乳酪的效果。嗯
2: ，就是这两种比较常见主力的，还有什么比较常见的
1: 吗？呃，马苏里亚把它再延伸的话，因为它不需要经过熟成，所以它颜色比较淡。
2: 所谓熟成是让它放着吗？等待时间跟牛排收成、牛肉收成的概念是这样，有点
1: 像，就是看你的熟成的过程当中，你是使用什么样的东西让主肉的味道做变化。比如说，你可以使用特定的菌类，嗯，比如说你看过卡门贝尔，你会看过 Bree， 它外面不是一层皮吗？对，白白的皮，那个白白的皮不是人工做的，那是霉菌所形成的皮。嗯哼，那我们要特给它特定的细菌，它才会长出这个东西
0: 。哇，
1: 你要给它时间让它长，所以这段时间就是所谓的熟成的阶段。但是像帕玛森，我们刚刚提过了，它在窖里面熟成，它大概都会至少给一年，要好吃要这么
2: 久，
1: 要好吃要两年。
2: 天哪！
1: 如果你想要更好吃，他们的分级是四年一个单位，再上去是七年。那一颗乳酪这么大一颗放在窖里七年，那成本就很高了，嗯、所以就很贵。不过台湾我看过四年了，没有看过七年。嗯，对，那时间会让它的味道变嘛，对不对？嗯、所以好吃的帕玛森其实你会吃到像凤梨。凤梨，凤梨的香气，凤梨的味香气会出来，热带水果的香气会出来，绝对不是你在那些披萨店上面看到那个一罐卤肉粉撒撒撒，闻起来臭臭的感觉，绝对不是这样子。嗯，对。那这个东西是因为时间，所以里面的酵素使得里面的蛋白质啊形成更多的风味物质，比如说氨基酸被分解这些东西，这是时间去形成的。<對 S 2> 所以从半硬质到硬质到特硬质，就是水分
2: 不断的。蒸发
1: 水分蒸发需要时间，那时间会给这些菌类或者是给这些酵素，让乳酪产生新的变化。嗯<哼>，所以我们已经谈到了半硬质、硬质、特硬质这一块，就是我们大家最熟悉的，只是水分多少的问题。你看到那些汉堡里软软，嗯、对它等，如果你给它时间，它也会变硬的。然后马斯雷亚是做好就卖，
0: 嗯
1: ，因为它做好了就拿来卖了，所以它强调的是原料的味道。如果你今天用牛奶做，就是牛奶味喽，
2: 很浓的牛的味道
1: 。如果今天是山羊奶的话，啊就那就很山羊咯，嗯、<哼>就很正常咯，就是吃它原来的味道。再来，我们刚刚谈到了白梅乳咯，对不对？对，外面有一层白白的，它虽然还是软软的，因为我要让霉菌长，所以它不可能在一个比较潮湿的情况下收成。嗯哼，太干燥它长不出来，所以在这样的情况之下，它水分不会那么容易散失，而且长出这块皮时间没有想象那么长，它就一两个月就长长好了。对，那么这个时候它的味道已经外因为外面的菌导致里面味道在改变。嗯
0: <哼>，所以白
1: 梅有一个特殊的味道，嗯哼，不像是新鲜乳酪，只是纯粹的原料的味道。再来，大家很害怕的蓝莓乳酪。蓝色的霉菌，为什么
2: 大家很害怕
1: ？因为看起来就觉得这个是魔鬼，髒髒的魔鬼似的吧，<笑>看起来脏脏的。<笑><对>然后很多人就会说：“那请问中间的霉可以吃吗？”可以啊，都已经卖出来给你的是，就是可以吃。它跟刚刚白霉这个霉菌其实是同一个家族的霉菌。嗯哼，但是
2: 风味是不是不太一样？嗯
1: 、对，它风味不一样。它菌类怎么让这个菌进到这个乳酪的方式也不一样，白梅乳酪菌都在外面，嗯
0: ，蓝莓都在
1: 里面吧，一颗一颗在里面的，对。所以你是拿着菌的那个用水溶液或者用其他方法把那先养好，然后把它混进乳酪里，再把它形状做出来。哦，然后你会比较咸，为什么？因为我要控用盐去控制它生长。嗯。如果不够咸，它就可能长得乱七八糟，整个乳酪就瘫了。啊、你必须要让它刚刚好的速度，对，发展味道又不至于让整个乳酪给塌掉。对，所以我们讲了新鲜的，我们讲了白梅，我们讲蓝莓，然后硬会硬的，就是那我大最熟悉的。那最后一个是台湾最不熟悉的、最害怕的，就是用一些我们身上的细菌
2: ，我们身上的细菌
1: 。嗯，为什么那个乳酪会出现这个味道？因为很简单啊，就是你为什么会有臭袜子的味道？又不是因为细菌嘛，那为什么乳酪出现臭袜子的味道？因为细菌一样啊。嗯，当然还有一些东西啦、啊，这就有点学术性了、啊。那我们讲这个东西，就是说它我们叫做洗皮乳酪
2: ，洗皮乳酪 ，wash， w a s、嗯、h
1: 要去洗它。Uh huh、问题就来，拿什么洗？我们通常在做这种乳酪，最简单就是用盐水。嗯，要有风味的话，啤酒啊
0: ，哦， oh. 葡萄酒啊， oh.
1: 白兰地啊。那这个东西是在教会里修道院发展的，对。修道院跟中式信仰寺庙不一样，修道院是可以吃肉、可以喝酒的，对。而且酒很重要，嗯哼。修道院要会酿酒的，所以、嗯、<哼>有葡萄酒就有白兰地啊，这两个原料是一样的，嗯哼。那。啤酒那当然是更重要的东西。我们讲到德国啤酒，很多很有名的都是德国的修道院在酿啤酒，对，那是他们的传统。所以做乳肉的时候，用这些液体去往上擦洗，又不让它是那种比较干燥的环境下储存的时候，它会开始长一些东西。对，嗯，那个东西就会在外面形成，感觉看起来很可怕，闻起来很可怕。但是呢，因为霉菌它需要氧气，对，所以它进不去，嗯，它只能在表面。嗯对它就下不去，它表面，它会在这这个交接的地方让你觉得很可怕。但是呢，其实它味道里面的味道会跟外面是不太一样的。嗯<哼>法国人非常看重这种乳酪，他们认为非常的法国
2: 。他们非常看重洗皮乳酪。
1: 对，因为离开了法国，没人做这玩意儿
2: 。为什么？太复杂了吗
1: ？没有，太复杂吗？有时候我会觉得说，其实不是复杂的问题，而是这个东西其实跟当地的物产有关。嗯，对。那你要两个条件都达成，就是你要有乳汁来源，嗯，你也要有。刚我讲议题啊，饮料，对。那对于当时的欧洲来说，特别是在布根第这一块，嗯，当年的国势非常强大，布根第公国。嗯嗯这一区往上走到香槟，这一区都是法国最有钱、最富庶。嗯，然后刚刚我们谈到有没有牛羊，有；有没有酒，有，嗯、有而且很多，绝对有。所以他们，我觉得这是天时地利形成的东西。对，为什么别的地方都没有？现在当然不不会说修道院一定是一定要这样子才会有这个乳酪，但只是我所吃过的，不是说别的国家怎么样，而是吃到最后还是回到。最原始的、最早的产区，嗯、最有历史风味的地方，吃到这个东西，你会觉得说，这才是那个该有的味道，该有的味道。对，有时候吃卤肉，什么叫该有的味道，很难解释
2: 。可能你真的要一直不断的尝试，才会感觉到
1: 。但是如果是台湾人，什么叫卤肉饭该有的味道？我跟你讲，每个人脑袋里面就蹦一堆东西跑出来。哦
2: ，真的？对，
1: 就就我觉得有点像这样。嗯
2: 哼。所
1: 以卤肉就等于是我怎么欣赏他们的背景。影响<對>这个地方的风味是就是这样子，就是有点像葡萄酒，其实
2: 就是其实有很多产地啊，还有包括人的工法、啊，嗯，
1: 对。你说葡萄酒还有一堆很多很多不同品种，但是很多人就觉得这瓶红的跟这瓶红的喝起来差不多，嗯，有什么差别吗？对。但是乳酪的话，基本上没有人会这么说，就是说给你一个白贝乳一个蓝贝乳你不会说它差不多的啦，不可能的
2: ，天差地别
1: 。对。但为什么这个乳酪只在这个地方长，那个蓝的贝乳在那个地方长？你要我们怎么解释？我们没有的解释，还是那句话，有些时候都是天时地利人和，嗯
0: ，它是一个历
1: 史的很多的巧合，对，合起来一个最终结论，对。那我们就很幸运会吃到这些东西
2: 。哦，谢谢上次带来这个博大精深的卤肉。下一段，我们就要请上次带我们去逛超市喽。回到刚刚好的休日提案，我是邱逸轩。今天在我旁边的是台湾女子爱思葡萄酒大厂创办人陈尚志 Patrick。现在我们要带大家进超市啦。在超市里面，其实我们常,常看到就是那种冷藏柜，加上一排一排很多的品项可以选。<是>然后有时候我们也会看在一些超市看到有一些就是好像有服务小姐，然后看起来是比较原装的。嗯、这两个到底有什么不一样吗？
1: 如果是超市架上的话，基本上它就跟超市架上其他东西的情况差不多，就是它有一个固定的 size， 它有一个固定的品名，它有一个固定的保存期限，对吧？对，会出现在架上，通常就不会太是那种保存期限比较短的，或者说保存期限比较不一定的。乳酪是这样子，就是它因为跟菌有关，它跟酵素有关，我们把它当作是一个活的东西。对，所以你在超市架上看到的这些乳酪呢，它为了比较大量的大宗的市场的时候呢，那他们其实会让这个乳酪的保存时间再拉长一点。嗯<哼>，可能它会去做一些处理，让其中的菌或者是酵母酵素停止作用了。对，但如果你在乳酪柜。嗯，你看到里面的卤肉可能有大颗的，有小颗的，然后某些要切给客人吃嘛，对不对？嗯嗯、那它其实它都还是活的，嗯，它会随着时间味道不断的变化，嗯。所以在超市价上的，它会比较大众口味，那是事实，因为它就是为了大众市场所呈现的商品。嗯，当然，如果是超市的乳酪柜，或者说其他的乳酪专卖店，你看到柜子里大大小小的东西，基本上这些东西都会更接近原始原来的风味。嗯哼，因为他们会是该有的 size， 该有的风味。你来了，你要买就切现切，甚至一定有很多人说：“我不知道是什么味道怎么办？”那就。你就靠柜过去，就先试吃啊
2: ，就跟小姐说，嗯，我可不可以尝一下那个什么嘛之类
1: 的。嗯，对对对，就是或者说你可以讲的更直接一点，比如说你把你的需求带给他，我今天晚上要开 party， 我们大概有多少人？那你是不是可以帮我挑几款乳酪？然后他会问你问题，然后开始帮你挑。这是第一种。第二个就是说，啊，你今天晚上要喝什么？你酒名报出来，他就可以帮你挑乳酪，<对>也可以，不要问笨问题。什么叫笨问题？什么叫
2: 笨问题？你这样子搞得我们很害怕。
1: 笨问题就是哪一个比较好吃
2: 啊？因人而异。
1: 因为呢，如果你是销售人员，客人问你哪个好吃，你会怎么回答？都好吃，都蛮好
0: 吃的。你看吧
1: ，所以这个问题别问，你把你的需求带给他就好了
0: 。嗯，这样最
1: 简单的了。或者说，就是你很可能就是说，你买卤肉的时候就想说，那我这个味道比较熟悉，就多买一点。可是有时候，如果你是不是自己吃，很多人要来的话。在玩，就在聚餐一样的情况哈，那其实我建议什么都要试一下吧。你可能觉得某某乳肉很可怕，可是对别人来说，这个东西超好吃吧
0: ？啊、哦！我是
1: 觉得说，既然它就本来就是个风味多的东西，你刚好有这个机会，你就不妨给自己多点选择。尤其在乳肉贵的时候，你可以称重量嘛。嗯<哼>你要切多少自己决定
2: 。哦，在乳肉贵可以称重量
1: 。对，你刚刚说我要切这么多。他可能会跟你说，那个那个，我们最低量是一百公克。你就跟他说，没关系，我还会买别的，但是我希望吃多种一点。哦，这个可以
2: 学起来。<笑>对，这
1: 个我觉得蛮有用，他会他会愿意让你这样子做了
2: 。嗯，对啊。所以其实，在那个就是卤肉桂，你反而可以吃到个你一，我觉得你可以看到那个卤肉可能原本的样子长什么样，對對對對對因为在架上它全部都包起来了，<對>然后很多名字你可能看不懂。
1: 对啊，对啊，因为有些乳酪，比如说刚刚讲到帕马森，如果是比较正式的版本，它的名字“落落长”的那个版本，我们叫做 Parmigiano Reggiano， 这个瓶子“落落长”，它一颗就是25公斤，你摆在超市二
2: 十公斤，你摆在
1: 超市货架上，那货架全垮
2: 。哇塞
1: ！所以他会展示给你看，对，然后他会先切出部分大小，对，当然你如果想要大一点或小一点，你跟他谈谈看喽、哦，因为他们是称重量卖的。嗯
2: 我想回头问一下，像架上的那些比较日常的乳酪，<是>在什么样的情境啊或状态下，其实我们可以去挑架上的乳酪，或是我们选什么最安全 w
1: 、well, e 坦白说了，如果乳酪柜不是到处都有，但超市却是到处都有。<對>所以呢，当然就是超市会在架上呈现这些乳酪，就是最我们最熟悉的味道。嗯哼，就是那个我们我们就说芝士乐风格的这一国了。嗯。对，好处是它其实你很熟悉，坏处就是它很多的超市里面就只会卖这个风味的牌子不一样，但吃起来差不多
2: 。嗯，就是它可能会，呃，会发现说，哦，台湾也许对于某一种品种的卤肉。会比较受欢迎，所以大部分的品牌都会进类似相同的系
1: 统。对，就像我们刚刚谈到切达这种系统， <Ch> eda, 因为太、嗯、因为这个味道大家太熟悉了，连 Doritos 都在用了，大家都认识这个味道，那大家会说好，那我买这个，因为我看过它。嗯。如果你已经习惯这个味道，你你就是买下去没有关系。但是当然就是说，嗯、如果今天是你想要多一点变化，认识一些不同的东西的话，<對>超市这样的确比较少。<對>但你可以试着去看一看，就是看它的商品说明
0: 。对
1: ，讲白一点，就是你们如果买到切达的长相都一样，你买个长相不一样，应该就会不一样。比如说，哦、比如说圆圆盒子装的，哦、它比较可能是白梅乳酪。嗯、像
2: 卡门贝尔什么之类的，对
1: 对对，或者是用塑料袋整个包死的
2: ，或是有一个红红的辣的那个啊，哦、那是
1: 那个我们叫 Baby Bell， 嗯，它是一种加工厚厚的乳酪，它就是当零食吃的，然
2: 后、哦、很适合大家一起聚餐的，
1: 對,对对，就是撒下去，大家就会自己看着拌的那个东西，<笑>对。
2: 那如果像比如说大家来家里聚餐的话，卤烙通常会安排在哪一个桥段跟环节、嗯、是饭前呢，或是在什么时候我们把卤烙端出来是最适合的
1: ？如果走标准的套餐流程，就是那种正式的吃饭的流程的话，卤烙是在主餐后甜点前出来啊。哦、但是在餐厅的标准的服务是这么做的，对，单独被视为一个环节了。嗯，是你穿得很漂漂亮亮坐在那边吃饭，然后。他把车子推过来，你跟他说你要吃哪一个乳酪，你要跟他说我你要吃这个。<对>但是呢，这边有个礼仪可以跟他分享一下，就是你如果跟他说我要切这么多，他刀子下去之后，你不能反悔
0: ，嗯，你就要把全吃完，嗯，你不能说啊，
1: 可不可以再切少一点？不行。<笑>不可以切少，切落
2: 刀无悔。对，
1: 就下去就不行，就是你可以也不能加要多，也不能再要少，就是下刀就是它决定了。对对，那这些乳酪在这个时间出来，通常都是味道比较强烈的乳酪，嗯，蓝莓乳酪很容易在这个环节出现。嗯
0: 哼
1: 。然后刚刚说的洗皮乳酪会出现。嗯。比较熟成的版本可能也会出现。对、嗯。这是在套餐流程当中，<對>但一般生活没那么麻烦嘛，嗯、对不对？對你可以把乳酪拿去做沙拉。
0: Uh、huh, 比如说西西拉里面
1: 不是有一个小方块，长像骰子一样的东西吗？對,對,對,對,对的，你就多浇点橄榄油，或者一些橄榄，然后加一些洋葱，然后混一些什么新香料，混一混，<對>它就是一个很标准的一个容易做、很容易完成的一道前菜。对你就可以这么做的。
2: 哦，那如果说朋友来家里聚餐的话，我们是通常要前一天先买好乳酪，还是尽量啦
1: ，尽量，你可以当天买。如果你来可以当
2: 天买，就是当天買就可,以可以，可以，可以，当然
1: 可以，当然可以。然后买乳酪跟大家一起吃很好，嗯、但有一件事情我也是建议大家，就是说你不要只买乳酪
2: 。那还要买什么
1: ？你知道乳酪是它是乳汁，嗯，凝结出来的东西。嗯、我们说制造上的程序大概就是十比一，嗯，十份奶。做一份乳酪，所以它很浓郁、很厚重，对不对？如果你只吃乳酪，你很快嘴巴就累了所以你要配点东西吃。简单来说，买个乳酪，随便买一串葡萄啊
0: 。哦，
1: 买个乳酪，随便买个葡萄干啊。买个乳酪，随便买一桶坚果啊
2: 。啊，坚果也很适合
1: 。如果一盘乳酪盘只有乳酪，每个人吃一口就不吃，因为它太重了，就是它的味蕾会很累。
2: 对，重复
1: 。对，你就需要你如果吃一个一颗葡萄，再吃一口乳酪，<对>你可以继续吃，没问题啊。对，当然，如果今天晚上是喝酒的场合，你也可以不要那些东西，就酒直接下就好
2: 。乳酪除了跟葡萄酒搭配，还适合跟什么样的饮品搭配呢
1: ？原则上，啤酒，啤酒很适合。啤酒其实，在大部分的时候比葡萄酒还适合。嗯。虽然我是葡萄酒讲师，但是我这边要推广一下，嗯，啤酒是没有问题的，烈酒可以吗？可以啊，因为其实很多烈酒，比如说威士忌啊，对，他们的产区也就是乳酪产区啊，不要去太说。我一定要拿什么酒对什么乳酪，大家先离开这个想法，就是说我今天有饮料，我今天桌上有乳酪，你就是搭就对了
0: ，就试试看，
1: 对，了不起你说 A 跟 B 不搭，你就把 A 换掉嘛，反正你桌一桌上一盘又不是只有一种乳酪。你就试试看。那真的要谈酒类搭配葡萄酒的部分的话，我的建议是白葡萄酒比较好
2: 。嗯，就是总而言之，好像要有一些比较清爽的，然后让味蕾比较新鲜的感觉而已
1: 、嗯。嗯就是整盘乳酪都放在桌上的话，基本上它下场就是没人要吃
2: 、啊。不要这样太可怜
1: 了。对，所以像法国人怎么吃呢？法国人比如说我们刚刚谈到白面乳酪卡门贝尔，对不对？對他们会切一片西洋梨，切一片乳酪，叠一片西洋梨，一片乳酪，一片西一片。一片这让我
2: 想到台湾的乌鱼子搭配，对对对，苹果、那個、或苹果的感觉。對,
1: 对对，就那个意思。那这样子的话，你吃起来就会觉得说，哇 ，OK， 这个东西吃起来不会让你觉得太有负担，又不会觉得太浓郁、太厚重。有东西在调节，你后又容易吃得多对，你感觉比较健康吧
2: ？比较健康。好，谢谢 Patrick 这一段精彩分享，我们休息一下，等等回来。回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱义轩，在我身边的是台湾女子爱思葡萄酒大赏的创办人陈尚志 Patrick。Hello。据说啦，那个乳酪的谣传说，在法国他们一个人一年吃掉二十六公斤的乳酪，天呐、啊，这大家怎么吃的？一个礼拜吃掉半公斤、欸
1: ？哎、嗯，嗯、啊，其实乳酪对他们来说，他们在任何吃东西的场合都可以把它放进来啊。任何吃东西几乎几乎，因为乳酪的味道太多变，所以可能想说，那如果是甜点，那乳酪可能会是甜的吗？啊、他们还真的有这种东西，比如说在乳酪里面已经先帮你夹好了核桃啊，或者说捡了一些果干进去啊，嗯、<哼>它根本打开來就当甜点吃掉了。嗯，当然不会是那种我们看的很熟悉的那些乳酪，就是为了这样子的一个形态所开发出来的新商品。嗯。也不只是法国这么做了
2: ，所以其实如果它是一个，就是从早到晚，早上就像你讲，就是也许沙拉就可以拌进那个卤烙鼎，嗯、就可以很简单就可以吃了，或是晚上的时候我去如果柜，嗯、<哼>好几个朋友，然后可以选不同的卤烙去挑战自己的味蕾，看看。
1: 当然，当然，当然，所以这个东西很好玩，就是我们在看卤烙，你刚刚讲餐酒搭配嘛，嗯，餐酒搭配这件事情，其实我们刚才讲到，就是说，其实大家先不要先入为主，说我一定要什么东西对什么东西。嗯，重点是你要把自己放进那个情境里面去
2: ，放进那个情境
1: 。对，所以欧洲人都差不多，就是为什么他们乳酪的消耗量会比较大，就是因为他们没有刻意去想说，我一定要在什么时刻要干什么事情叫吃乳酪，没有。就是说，现在要吃饭了哦，那就吃，然后乳肉就抓过来就吃了。他们不会刻意去思考说，这个乳酪应当出现在什么场合。嗯,
0: 嗯,嗯，常
1: 常是这样，所以他们是无意识在消耗这些东西。不过就算是这样，就是大家现在整个欧洲。比如说法，法国人法国面包也是越吃越少。嗯，大家生活形态在改变。对，那如果大家很注意自己的饮食，或者说自注意自己的一些生活的方式的话，那其实牛肉在各个情境，我觉得都可以放得进来，不是只有我们刚刚说只能放在沙拉里了，嗯、或者說只能干吃啊。对，你看看人家韩国人在吃泡面的时候，往里面不是加一堆牛肉、哦？对
2: 耶，真的。
1: 那你下次吃牛肉面的时候，你要不要试试看？我觉得可以啊，<麵>为什么？<笑><笑>你懂我意思吗？就是他们是无意识的，就用用下去就对了
2: 。还有那个气死 e e s e 锅、啊，其也,也有一堆 c h e e
1: 啊。对对啊，对啊，就就是这个意思，就是嗯，其实我的想法就是，其实很简单，就是你不要刻意，就是说这个东西一定在什么特别场合我才要动到它，嗯、你就是抓了就吃，抓了就放在那里面，这样就好了
0: 。嗯哼，嗯哼你甚
1: 至比如说刚刚不讲饼干吗？或者说一些简单的东西摆在上去，你说上面一定要放的是某几种乳酪吗？不一定啊，你想要放的是蓝乳酪也可以，你想要放那些你不敢吃的乳酪，运用别的东西把它变换一下，对，让你有一个不一样的感觉。嗯，其实这是一个生活形态的可能性。
2: 嗯，这其是很符合我们刚刚好休息提案的节目的宗旨。啊，是。如果说对今天的讨论有兴趣的话，我们的听众朋友可以到哪里找到你呢
1: ？呃，我在脸书上有一个粉丝团，嗯、叫做“侍酒师帮帮忙
2: ”。侍酒师
1: 。对，那、呃、因为我本来我比较主要的工作是做葡萄酒教育这一块的。嗯哼。对，然后刚刚主持人提到，就是我这边有一个比赛，叫做“爱斯普”。的这个大赏女子葡萄酒的一个，它是一个餐酒搭配为主轴的活动。嗯哼，我们透过女性的一些对事情的感性或者说敏锐度，给予更多的一些材料，比如说更多的酒不同的食物，对，让他们去感受这样的搭配好或不好，为我们的市场做出一些更接地气的建议。
2: 嗯，因为以前是有时候好像比较多都是男生，对不对？是。最近也开始
1: 慢慢变多了啦，嗯
2: 、就是因為女生会有一些比较呃，也许可能比较细致的，然后不同的角色跟感受，然后可以给大家在餐酒搭上更多丰富的体验
1: 。对，希望就是说，不管是葡萄酒也好，餐酒搭配也好，乳酪也好，那其实都是生活的一环。这个背后有很多有趣的故事，在你吃的时候，你可以去更多的去了解一下，也许对你的味觉感受上有更加不一样的一些感受在上面
2: 。那我想问一下 p 您的休日都做什么呢？什么事情会让你有充电的感觉
1: 啊？毫无疑问是睡觉，这个这个算是一个标准答案吗？这是所有人的标准答案。啊、好了好了，我多讲一点了。<笑>那个，因为你正好就是说我们在做教育，其实讲话讲一堆的，<对>其实还蛮伤神的。真的可以的话呢，其实就是很很不想在想很多的事情的时候，那可能跟大家都差不多啊，什么追追剧啦，啊,啊跑跑健身房去动一下啦，嗯、<哼>其实都都还蛮多的。嗯、<哼>那休日的时候会不会再继续喝酒？嗯，会。耶
2: 。还是休日还是一定要有酒，一定要如若。
1: 嗯，对，没错。嗯
2: ，谢谢上次今天来我们的节目玩。没想到小小的一块乳酪可以有这么多的学问跟故事吧？休日的时候，帮自己跟家人挑选几款乳酪品尝，看看不同的休日氛围。或许我们习以为常的餐桌，会因为这一块小小的乳酪的加入，带给你不同的气味，点缀了你的休日哦。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之音，刚刚好的休日提案。到各大 p a r k a s t 平台搜寻“刚刚好的休日提案”也能听得到。也欢迎您追踪生活慢慢学的 IG， 就可以看到今天精彩的节目花絮以及更多的生活提案。更欢迎您留言给我们，跟我们分享休日的你想做什么。祝您有个愉快的周末，刚刚好的休日提案。我们下周见，拜拜。